0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் பதினான்கு வண்டி வந்தது இந்த கதையின் வாசகர்களை இப்போது நாம் பம்பாய்க்கு அழைத்து செல்ல வேண்டியதாய் இருக்கிறது பம்பாய்க்கு மட்டுமல்ல கல்கத்தாவுக்கும் கராச்சிக்கும் டில்லிக்கும் லாகுருக்கும் கூட நம்முடன் வாசகர்கள் வரவேண்டியதாயிருக்கும் ஒரே நாளில் ஒரே நேரத்தில் அவ்வளவு தூர தூரமான இடங்களில் கொண்டு அங்கங்கே நடக்கும் சம்பவங்களை கவனிக்கும்படியாகவும் நேரிடக்கூடும் பம்பாய் நகரின் ஒரு பகுதியான தாதரில் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு வீதி அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு வீடு பல வீதிகள் ஒரே மாதிரி இருப்பதாலும் பல வீடுகள் ஒன்றைப்போல் இருப்பதாலும் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாதவை என்று சொன்னோம் நாம் குறிப்பிடும் வீடு ஐந்து மாடி கட்டிடம் அதைப்போல் அந்த வீதியின் இரு பக்கங்களிலும் அநேக கட்டிடங்கள் இருந்தன ஒன்றைப் போல ஒன்று அச்சில் வாற்றது போல் தோற்றமளித்தன வீதி முனையிலிருந்து மூன்றாவது வீடு நாம் குறிப்பிடும் வீடு என்று அடையாளம் வைத்துக் கொள்வோம் அந்த வீட்டில் ஒவ்வொரு மாடியிலும் 10 குடித்தனங்கள் வீதம் மொத்தம் ஐம்பது குடித்தனங்கள் ஜனத்தொகை மொத்தம் முன்னூறுக்கு குறைவு இல்லை ஒவ்வொரு குடும்பமும் இரண்டு அறைகளிலோ மூன்று அறைகளிலோ குடியிருந்தன குடியிருக்கும் அறைகளைத் தவிர ஒரு குளிக்கும் அறையும் உண்டு அந்த வீட்டில் நாலாவது மாடியில் மூன்று அறைகளும் ஒரு குளிக்கும் அறையும் சேர்ந்த ஜாகையில் கிட்டாவையரின் சகோதரி ராஜம்மாள் சென்ற இருபது வருஷமாக வசித்து வந்தால் ஹிந்து சமூக பெண் குலத்தின் உத்தம குணங்கள் எல்லாம் ஒருங்கு சேர்த்து உருவெடுத்தாற் போன்ற அந்த மாதரசி கல்யாணமாகி கணவனை கைப்பிடித்து பம்பாய்க்கு வந்த பிறகு அந்த மூன்று அறைக்குள்ளேயே தன்னுடைய ராஜ்யபாரத்தை செலுத்தி வந்தாள் இருபது ஆண்டு இல்வாழ்க்கையின் இன்பத் துன்பங்களையெல்லாம் அந்த மூன்று அறைக்குள்ளேயே அவள் அனுபவித்தாள் குழந்தைகளை பெற்று வளர்த்ததும் அங்கேதான் குழந்தைகளை பறிக்கொடுத்துவிட்டு அலறி அழுததும் அங்கேதான் கூடிக்குழாவி சிரித்து கழித்ததும் அங்கேதான் கணவனுடைய விசித்திர நடவடிக்கைகளை எண்ணி உள்ளம் வெதும்பி இதயம் வெடித்து கண்ணீர் பெருக்கியதும் அதே இடத்தில்தான் அந்த மூன்று அறைகளில் ஒன்றிலே தற்சமயம் ராஜம்மாள் படுத்த படுக்கையாகி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கையையும் இழந்து இருபது தினங்களுக்கு மேலாக படுத்திருந்தால் வீட்டில் வைத்திய சிகிச்சைகளுக்கும் பணிவிடைக்கும் அவ்வளவு வசதி போதாது என்று அவளை ஆஸ்பத்திரியில் சேர்ப்பதாக அவளுடைய கணவர் துரைசாமி எவ்வளவோ சொல்லிப் பார்த்தார் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக ராஜம் கண்டிப்பாக மறுத்துவிட்டாள் இருபது வருஷமாக இந்த இடத்திலேயே இருந்து கண்ணை மூடுகிறேன் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக மாட்டேன் என்று பிடிவாதமாகச் சொல்லிவிட்டாள் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு மகாராஷ்டிர வேலைக்காரி வீட்டுச் சில்லறை வேலைகள் செய்வதற்காக வந்தாள் ராஜத்தை அவளுக்கு ரொம்ப விட்டது வீட்டு வேலைகளை எல்லாம் அவளே இப்போது செய்தாள் ராஜம் படுத்துக்கொண்ட பிறகு வீட்டு வேலைகளை பார்த்துக்கொண்டதோடு ராஜத்துக்கு கஞ்சி வைத்துக் கொடுப்பது மருந்து கொடுப்பது முதலிய காரியங்களையும் அந்த வேலைக்காரியே செய்து வந்தாள் கூடிய வரையில் குழந்தை சீதா அவளுக்கு உதவி புரிந்து வந்தாள் சீதா பள்ளிக்கூடம் போவதை நிறுத்தி ஒரு வருஷம் ஆயிற்று ராஜம்மாள் மிக்க முன் குழந்தையை எந்த மாதிரி இடத்தில் கல்யாணம் செய்து கொடுக்க வேண்டியிருக்குமோ என்னவோ என்று எண்ணி அவளை சமையல் முதலிய வீட்டு வேலைகளுக்கு பழக்கப்படுத்திக் கொண்டு வந்தால் அது இப்போது மிக்க சௌகரியமாயிருந்தது இதோ இந்த குறுகளான மாடி வராந்தாவில் கைப்பிடிச்சுவர் ஓரமாக நின்று கீழே வீதியைக் குனிந்து பார்த்து கொண்டிருப்பது யார் சந்தேகமென்ன அகன்று விரிந்த அவளுடைய வட்ட வடிவமான கண்களிலிருந்தே தெரிந்துவிடுகிறதே லலிதாவின் அருமை அத்தங்கால் சீதாதான் அவ்வளவு ஆவலுடன் வீதியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தாலும் அடுத்த நிமிஷமே தீர்ந்துவிடுகிறது உள்ளே இருந்து சீதா என்று ஒரு தீனக்குரல் கேட்கிறது அம்மா இதை வந்துவிட்டேன் என்று வீணைக்குரலில் கூவிக்கொண்டு சீதா உள்ளே ஓடுகிறாள் மூன்று அறைகளில் ஒன்றில் படுத்திருக்கும் தாயாரின் அருகே செல்கிறாள் சீதா ஏதோ கார் சத்தம் கேட்டதே என்று ராஜம்மாள் தன் மெலிந்த முகத்தில் ஆர்வம் ததும்ப கேட்கிறாள் இல்லை அம்மா அது வேறு எங்கேயோ போகிற கார் இன்னும் நேரமாகவில்லை அம்மா ரயிலே இப்போதுதான் வந்திருக்கும் ஸ்டேஷனிலே இருந்து இங்கே வர கால் மணி நேரமாவது வேண்டாமா இப்படி அவசரப்பட்டால் என்ன செய்கிறது என்று கலகலவென்று வார்த்தைகளை கொட்டினாள் சீதா இதற்குள் மறுபடியும் கார் சத்தம் கேட்கவே சீதா வராந்தாவுக்கு ஓடி வந்து வீதிப்புறம் எட்டி ஒரு மோட்டார் வந்து அந்த வீட்டு வாசலில் நின்றது அம்மா மாமா வந்தாச்சி நான் கீழே போய் அழைத்து வருகிறேன் என்று கூவிக்கொண்டே சீதா மாடிப்படிகளின் வழியாக ஓர் எட்டில் இரண்டு மூன்று படிகளை தாண்டி கொண்டு இறங்கினாள் இரண்டு மச்சி இறங்கியதும் கையில் தோல் டாக்டர் வருவதை பார்த்து தயங்கி நின்றாள் டாக்டர் உங்கள் வண்டியா இப்போது வந்தது ஊரிலே இருந்து மாமா வந்துவிட்டாராக்கும் என்று நினைத்தேன் என்றாள் ஓஹோ உன் மாமா இன்றைக்கு வருகிறாரா அவர் வந்த பிற்பாடாவது உன் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியாகிறதா பார்ப்போம் என்றார் டாக்டர் வழக்கம்போல் சீதா டாக்டர் கையிலிருந்து தோல்பையை வாங்கிக் கொண்டாள் பிறகு இருவரும் மௌனமாக மேலே ஏறி வந்தார்கள் நாலாவது மாடி வராந்தாவுக்கு வந்ததும் சீதாவின் ஆவல் அவளை மறுபடியும் வீதிப்பக்கம் எட்டிப்பார்க்க செய்தது அச்சமயம் ஒரு கோச்சு வண்டி வந்து அந்த வீட்டு வாசலில் நின்றது அந்த வண்டியிலிருந்து தன் தகப்பனாரும் மாமாவும் இறங்குவதை சீதா பார்த்தாள் உடனே சீதாவின் மௌனம் விட்டது அம்மா அம்மா மாமா வந்தாச்சி நிஜமாகவே வந்தாச்சி என்று கூவிக்கொண்டு உள்ளே போனவள் முதலில் வந்தது மாமா இல்லை அம்மா டாக்டர் வந்தார் டாக்டரை அழித்து கொண்டு நான் மேலே வந்தேன் மேலே வந்ததும் வீதியில் பார்த்தால் அப்பாவும் மாமாவும் கோச்சி வண்டியில் வந்து இறங்குகிறார்கள் ஒரு டாக்சி வைத்து கொண்டு வரக்கூடாதோ அதனால்தான் இவ்வளவு தாமதம் என்று கடியாரம் அலாரம் மணி அடிப்பது போல பொழிந்தாள் சீதா அதனால் என்ன சீதா ஒருவேளை டாக்சி கிடைத்திராது நீ மறுபடியும் கீழே போக வேண்டாம் அம்மா இங்கேயே டாக்டருக்கு ஒத்தாசையாயிரு அவர்கள் வந்துவிடுவார்கள் என்றாள் ராஜம் சீதா கொஞ்சம் அதிருப்தியுடன் அங்கேயே இருந்தால் டாக்டர் வழக்கம் போல தெர்மாமீட்டர் வைத்து பார்த்தார் முதுகிலே குழாயை வைத்து பார்த்தார் தொண்டைக்குள் டார்ச் விளக்கு போட்டு பார்த்தார் எல்லாம் பார்த்துவிட்டு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மாற்றி எழுதி கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் துரைசாமியும் கிட்டாவையரும் வந்துவிட்டார்கள் இராஜத்தை பார்த்ததும் கிட்டாவையர் திகைத்து போனார் கிராமத்தை விட்டு புறப்படும் போது கிட்டாவையர் உற்சாக குறையுடன் கிளம்பினார் ஆனால் சென்னையில் பத்மலோசன சாஸ்திரி வீட்டுக்கு போய் மாப்பிள்ளை பையனை பார்த்ததின் காரணமாக அவருக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் ஏற்பட்டிருந்தது வரண் நிச்சயமானதாகவே வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சுப்பையர் உறுதி சொல்லியிருந்தார் ஆகவே சென்னையிலிருந்து பம்பாயிக்கு புறப்பட்ட போது கிட்டாவையர் உற்சாகமாய் இருந்தார் அந்த உற்சாகம் காரணமாக ராஜத்துக்கு அப்படி ஒன்றும் உடம்பு அதிகமாகிறாது சரசு சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தியே கடிதத்தில் எழுதியிருக்கலாம் என்று அவருடைய மனம் எண்ணத் தொடங்கியது ஸ்டேஷனில் அவரை சந்தித்த துரைசாமியும் காபராப்படுத்தும் முறையில் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆகவே பல நாள் உலர்ந்து மெலிந்து போயிருந்த ராஜத்தை திடீரென்று பார்த்ததும் கிட்டாவையரின் அன்பு நிறைந்த உள்ளம் பெரும் துன்பத்திற்கு உள்ளாயிற்று ராஜத்தின் உடல் மெளிவு மட்டுமல்ல அவளுடைய முகத்தோற்றத்தில் பிரதிபலித்த ஏதோ ஒரு சாயல் இவல் பிழைப்பது துர்லபம் என்ற எண்ணத்தை கிட்டாவையரின் மனதில் உண்டாக்கியது அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு ராஜம் பிழைப்பாள் என்று உறுதி பெற விரும்பியவராய் கண்ணீர் ததும்பிய கண்களுடன் கிட்டாவையர் டாக்டரை நோக்கினார் என்ன டாக்டர் ராஜத்துக்கு உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டார் நீங்கள் இன்று வந்துவிட்டீர்கள் அல்லவா இனிமேல் ஒருவேளை சீக்கிரம் குணமாகிவிடும் உங்கள் சகோதரிக்கு உடம்புக்கோளாறு கார்பங்கு மணக்கோளாறு முக்கார்பங்கு எனக்கு உடம்பு குணமாகாது என்று இந்த அம்மாள் திடமாக தீர்மானம் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் நான் மருந்து கொடுத்து என்ன பையன் நீங்கள் கொஞ்சம் பிரயத்னம் செய்து உங்கள் சகோதரிக்கு மனோதைரியம் உண்டாக்குங்கள் அப்போது உடம்பும் சரியாய்போய்விடும் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு டாக்டர் புறப்பட்டார் அவரை கொண்டு போய் விடுவதற்காக துரைசாமியும் கூடச் சென்றார் கிட்டாவையர் தம் அருமை சகோதரியின் அருகில் சென்று உட்கார்ந்து ராஜம் டாக்டர் சொன்னதை கெட்டாயல்லவா தைரியமாய் இருக்க வேண்டும் அம்மா வீணாக மனதை அதைரியப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது என்றார் அண்ணா டாக்டர் சொல்லுவதை நீ நம்புகிறாயா என்னை பார்த்தால் பிழைப்பேன் என்று தோன்றுகிறதா ராஜம் நேரடியாக கேட்டதும் கிட்டாவையரால் பதில் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை இதுவரைக்கும் அவருடைய கண்களில் ததும்பிக் கொண்டிருந்த கண்ணீர் இப்போது கலகலவென்று கொட்டியது அங்கவஸ்திரத்தினால் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு நான் உன்னை அதைரியப்படுத்துகிறேன் இத்தனை நாளும் உன்னை கவனியாமல் இருந்துவிட்டேனே என்று நினைத்தால் எனக்கு துக்கம் பொங்கி வருகிறது என்றார் அண்ணா உன் பேரில் என்ன இத்தனை நாளும் என்னை நீ கவனித்து ஆகக்கூடியது ஒன்றுமில்லை என்னுடைய விதிக்கு நான் பிறந்தவள் நீ என்ன செய்வாய் ஒரு வேளை நீ இப்போது வராமல் இருந்துவிடுவாயோ என்றுதான் பயந்து கொண்டிருந்தேன் எப்படியாவது நீ வருகிற வரையில் உயிரோடு என்னை வைத்திருக்க வேண்டும் என்றுதான் பகவானை பிரார்த்தித்து கொண்டிருந்தேன் நல்ல வேலையாக நீ வந்துவிட்டாய் என் மனத்தில் உள்ளதை உன்னிடம் சொல்லிவிட்டாள் பாரம் தீர்ந்தது அப்புறம் நிம்மதியாக கண்ணை மூடி பரமாத்மாவின் பாதாரவிந்தத்தை அடைவேன் மீறி வந்த துக்கத்தையும் விம்மலையும் அடக்கி கொண்டு கிட்டாவையர் சி பைத்தியமே இது என்ன இப்படி பேசுகிறாய் அதெல்லாம் உனக்கு ஒன்றும் வராது சீதாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி பேரன் பேத்திகளை பெற்றெடுத்து சௌக்கியமாயிருப்பாய் என்றார் அவநம்பிக்கையை குறிப்பிடும் சோக புரிந்தால் ராஜம் மரணச்சாயல் படந்திருந்த அவளுடைய முகத்துக்கு அந்த புன்னகை ஒரு கணம் உயிர் ஒளி அளித்தது அறையில் கதவண்டை சீதா கண்ணீருடன் நின்று தங்களுடைய சம்பாஷணையை கேட்டுக்கொண்டிருப்பதை ராஜம் கவனித்தாள் கையினால் சமிஞ்சை செய்து அவளை அருகில் அழைத்தாள் சீதா ஊரிலிருந்து மாமா வந்திருக்கிறாரே காஃபி போட்டு கொடுக்க வேண்டாமா என்று ராஜம்மாள் சொன்னதும் சீதா இதோ ஒரு நிமிஷத்தில் போட்டுக்கொண்டு வருகிறேன் அம்மா என்று சமையலறை பக்கம் ஓடினாள் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினான்கு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினைந்தில் சந்திப்போம்